0: Salut tout le monde! Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, édition radio. Je m'appelle Samuel Gendron et dans la prochaine demi-heure, on va jaser de chasse et pêche. Dans un premier temps, on va faire un tour de l'actualité chasse et pêche. Un peu plus tard, on va développer sur la tique d'hiver qui affecte nos orignaux avec un spécialiste du ministère. On commence ça tout de suite après la pause. Bonne émission! Nous avons une actualité chargée aujourd'hui. Je vais commencer avec les nouvelles de nos deux pêcheurs-tricheurs américains. Ils ont finalement plaidé coupables. En fait, ils viennent d'être condamnés à trois ans sans permis de pêche. Et ils doivent remettre le bateau le bateau commandité qui était d'une valeur de 100 000 Chase Kominsky et Jake Rinnion, exactement, c'étaient des champions réputés de pêche aux États-Unis. se sont fait prendre au tournoi du lac aérié fin septembre 2022. Écoute, il y avait cinq poissons à leur possession. Ça devait peser aux environs de 20 livres. Et puis, euh, leur poids totalisait plus de 30 livres. Donc, euh, les juges ont eu des doutes. Ils ont décidé d'ouvrir les poissons. Et puis, les, les tricheurs ont été disqualifiés. Il euh, faut savoir que dans les compétitions de pêche, dans celle-ci particulièrement, c'est euh, le plus gros bague qui gomme, donc le plus de poids pour le moins de poissons possible. Euh, les tricheurs avaient mis des pesées de plomb à l'intérieur des poissons et aussi des filets de poissons. Ça a pas de bon sens. Et apparemment, c'était pas la première fois qu'ils trichaient. Ils ont déjà dû, dans un autre tournoi de pêche, passer au détecteur de mensonges. Ils l'avaient... Et même, il y avait eu un échec au détecteur de mensonges. Ça l'avait fini avec euh, des avocats. Donc, ils s'en étaient sortis. Mais cette fois-là, ils ne s'en sortent pas. Et c'est tant mieux pour eux. Écoute, la pêche, là, c'est le fun. Oui, des fois, ça devient compétitif. Mais wow, on ne commencera pas à tricher là-dessus. Là. Et dans le même type de sujet, j'ai des bonnes nouvelles. On a un Canadien qui vient de gagner le Super Bowl de la pêche. Il s'agit de Jeff Gustafson. Il vient de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario. Il est devenu dernièrement le premier Canadien de l'histoire à gagner la classique Bassmaster qui se déroulait à Knoxville dans l'état du Tennessee. Euh, il s'est mérité le trophée euh, Ray Scott et un gros et beau chèque de 300 000 euh, C'est sûr qu'il était très heureux. Je pense qu'il a gagné un autre 7 000 dans une autre catégorie. Euh, écoutez, continuons de pêcher. Puis, euh, Sky is the limit. Puis, il y avait un beau message à dire aux médias qui me touche, qui me rejoint parce que c'est ma mission personnelle. Il dit euh, comme ça aux médias, « Mon père et mon grand-père m'amenaient pêcher quand j'étais tout petit. » Personne n'apporte les enfants péchés. Euh, pardon. Si personne n'apporte les enfants pêchés, ils n'iront jamais. Donc, apportez vos enfants, les enfants de vos voisins, les enfants de vos amis. C'est comme ça qu'il terminait sa conférence de presse. Je lui dis bravo. Puis c'est vrai en tabarouette. Puis moi, c'est ce que je fais le plus possible. Euh, je vous parle d'un autre sujet, la chasse aux dindons. Ça va commencer dans quelques semaines. Hein? Je vous le répète, commencez à pratiquer vos calls, demandez vos autorisations de territoire hein, aux propriétaires. Euh, il est encore temps de suivre son cours. Vous pouvez aller sur le site de la FEDCP, donc fedcp.com, -E pour acheter euh, la formation pour la, la chasse au dindon. Ça se fait en ligne, ça se fait très bien. Et puis là, depuis le 1er avril, il faut acheter de nouveau euh, le permis pour la saison 2023 pour la pêche. Donc euh, ne vous faites pas prendre. Notre permis n'est plus valide euh, depuis le 1er avril. On enchaîne avec une excellente chanson de John Anderson, Seminole Wind.
1: of old, men would search for wealth untold, They dig for silver and for gold, and leave the empty holes, and way down south in the Everglades, where the black water rolls and the sawgrass waves, the eagles fly and the otters play, in the land of the Seminole, So blow, blow, Seminole wind, blow like you're never gonna blow again. I'm calling to you like a long lost friend, but I know who you are. And blow, blow from the me all the way up to Micanopy. Blow across the home of the Seminoles, the alligators and the gulls. came and took its toll, and in the name of flood control. They made their plans and they drained the land, now the glades are going dry. And the last time I walked in the swamp, I sat up on a cypress dump. I listened close and I heard the ghost of Osceola cry. Blow, blow, Seminole wind Blow like you're never gonna blow again I'm calling to you like a long-lost friend But I know who you are And blow, blow from the Okeechobee All the way up to open Blow across the home of the Seminole The alligators and the gulls.
0: Lui, en compagnie de Christian Dussault, chercheur en faune terrestre pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Bonjour Christian, ça va bien?
2: Oui, bonjour Samuel, ça va très bien, je te remercie.
0: Bon, bien, je suis content de savoir ça, puis on a un sujet intéressant. Aujourd'hui, on va parler de la, la tique d'hiver,
2: oui, tic d'hiver de l'orignal, qui, euh, qui est un sujet qui, je pense, est très populaire auprès des, des chasseurs, notamment.
0: Donc, dis-moi, pour commencer, c'est quoi la tic d'hiver? C'est quoi, c quelles sont ses caractéristiques?
2: OK, mais ben, premièrement, la tic, c'est un insecte. Donc, euh, c'est un insecte parasite qui appartient à l'ordre des acariens. Tu sais, dans le fond, c'est un insecte dont l'apparence va changer grandement euh, au cours d'une année. Euh, on peut parler du cycle de vie zatique qui s'étale en fait sur une année complète. Euh, à l'automne, la, la, la larve tique va migrer le long des, de la végétation, puis euh, va se retrouver dans les herbes hautes, sous forme de, de larve. La larve euh, est tout petite, là, c'est à peine visible à l'œil nu. Puis c'est à ce moment-là qu'elle va s'accrocher sur des orignaux qui vont se déplacer euh, dans la végétation. Euh, fait que, Elle s'accroche au poil des orignaux. Elle va migrer le long du poil de l'animal et elle va aller se fixer sur la peau de l'animal. Puis là, bien, à ce moment-là, elle va se, elle va faire durant les prochains mois plusieurs repas de sang. Puis à chaque fois qu'elle prend un repas de sang, elle va changer de stade. Okay. Euh, donc, elle va passer de larve à à une nymphe et puis d'une nymphe après un autre repas à un stade adulte. Puis la femelle la va prendre un dernier repas de sang où elle va s'engorger, qu'on dit, de sang. Puis là, ça va être en vue de la, de la reproduction. Puis euh, à chaque repas de sang, évidemment, il y a un changement là, qui s'opère, une métamorphose. Puis l'insecte prend du volume, elle grossit, puis il devient de plus en plus visible pour atteindre au stade adulte là, euh, les dimensions qui peuvent être parfois impressionnantes là, chez la femelle engorgée là, qui va dépasser. Euh, euh, un point environ 1,5 cm. c'est facilement visible puis euh, je sais pas il y a peut-être des, des auditeurs qui ont déjà observé des des orignaux moribonds au printemps là, qui ont été euh, atteints par la tique là une sévère infestation fait que ça a l'air ni plus ni moins que des un gros raisin là, dans le fond là fait que c'est pas très très joli okay, euh, exponentiel
0: Exponentielle exponentiel la, la, la progression rapide. Là. Une fois qu'il est bien installé sur son garde-manger, qu'on va dire qui est malheureusement notre orignal, c'est exponentiel sa progression. Euh,
2: ben disons que la, 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 la tique va, va coloniser l'orignal à l'automne, puis euh, donc une fois, cette, une fois que la, la, la neige va s'installer, la neige va faire tomber cette végétation haute-là dont je parlais, là, sur laquelle les larves vont s'installer. Pour, euh, puis une fois donc, euh, que, euh, que cette phase-là passée, une fois la, que la végétation a été écrasée par la neige, là, il n'y a plus de tic qui peut euh, s'installer sur l'animal. Donc là, l'animal a une, la charge de tic, dans le fond, euh, complète qui va se développer durant le reste de l'hiver. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est un parasite naturel de l'orignal. Il y a certains animaux qui vont avoir seulement quelques tiques, puis euh, ça n'a à peu près pas d'impact sur sa santé. Puis, il y a d'autres individus, puis là, on parle de cas quand même relativement rares, là, qui peuvent développer des charges de tics impressionnantes qui vont dépasser plusieurs dizaines de milliers d'individus. Puis là, même ben, dans ces cas-là, effectivement, c'est sûr que ça peut avoir des impacts sur sa santé. Oui, tout à fait.
0: Dans quelle région du Québec on peut l'en trouver le plus? Est-ce que c'est partout pareil, la, la dispersion de la tique d'hiver?
2: Non, mais ben, en fait, c'est ça. Ben, premièrement, chose très importante, là, je veux rassurer les, les auditeurs, là, c'est un parasite naturel qui est présent dans l'environnement depuis plusieurs décennies. Euh, quand on lit des vieux documents, on voit le, on, on voit que la, la tique était présente là euh, même au début du XXe siècle, là, il y a des rapports. Euh, fait que c'est pas un, quelque chose de, de nouveau. T'sais, on peut dire que c'est un insecte qui est en expansion parce que justement, c'est un, un insecte dont la présence est étroitement liée aux conditions environnementales. Notamment là. Euh, les conditions qui vont favoriser la présence de la tique, on parle de, de printemps hatif. Donc quand la neige fond tôt au printemps, euh, parce que la femelle adulte va tomber au sol. Une fois qu'elle s'est engorgée sur l'animal, elle tombe au sol au printemps. Puis là, c'est là où elle va pondre ses œufs. Fait que si elle tombe sur un couvert de neige, ben là, elle va elle pourrait mourir. Alors que si elle tombe sur une végétation, un sol euh, dénuée dénu dénu de neige, mais là, elle a plus de chances de, de survivre. Ensuite de ça, les, les, les hivers tardifs, donc l'arrivée tardive euh, de l'hiver va être favorable pour l'Actique parce que ça lui donne une plus longue période de temps pour justement être dans la végétation puis coloniser les eaux, euh, coloniser son, un orignal euh, de passage. Puis on parle aussi d'humidité à l'été. Fait que ces conditions-là, de printemps autif, d'hiver tardif, puis d'humidité à l'été, on les retrouve où? Principalement, c'est sûr, dans le sud du Québec. Euh, donc, les hivers sont plus cléments, fait que c'est des conditions généralement qui sont plus propices pour la tique. Puis, l'autre facteur aussi important qui va influencer la présence de, de, du parasite, c'est la densité d'orignal.
0: Okay. Plus il y a
2: d'orignaux, plus la tique peut, a des, des chances de, 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 de pouvoir trouver un autre, puis faire son cycle de reproduction, puis de se donc, être capable de se multiplier puis de se reproduire en, en prévision des années euh, subséquentes. Donc, ces conditions-là, on les rencontre surtout dans le sud du Québec, finalement. Euh, okay. que, mais la TIC est quand même présente au nord puis elle est observée là, à des latitudes aussi élevées que Chibougamo, par exemple.
0: OK, ça peut aller jusque-là. Mais je comprends un peu, là, on est plus au sud parce que ben, euh, les conditions sont plus gagnantes pour la survie de la TIC. Ce n'est pas ça qu'on veut, la survie de la tique, mais. Il fait plus chaud, donc euh, plus facile, euh, moins moins taux de décès. Mais on peut-tu dire ça comme ça? Oui.
2: oui, exactement. Ok, parfait.
0: Là, je vais te poser une question, mais vraiment spécifique à la tique d'hiver, parce que y a plusieurs tiques, ça, on peut en parler longtemps. Au niveau de la tique d'hiver, est-ce qu'elle peut transmettre aux, aux humains euh, certaines maladies?
2: Euh, ben non, c'est n'est pas de maladie connue. En fait, la on dort. La prudence, la, la, la prudence est toujours de mise, en fait. Euh, il faut Quand on manipule, quand on évifère un oréal, quand on manipule des animaux, on faut toujours être prudent. Il euh, euh, y a des précautions d'usage. Idéalement, utiliser des gants, parce qu'il n'y a pas juste la psych d'hiver comme parasite, mais il y a plein d'autres parasites. Fait il faut être prudent de manière générale. Mais la d'hiver n'est pas reconnue pour transmettre à l'être humain de maladies graves. Euh, la tique que l'on veut pas euh, euh, avoir sur soi, puis être piqué euh, par, par euh, la tique à pâte noire, en fait, là, qui elle euh, est aussi euh, plutôt associée au cerf de Virginie, puis qu'on retrouve dans le sud du Québec, puis qui elle peut transmettre la maladie de Lyme.
0: Pas se faire peur avec ça non plus, là.
2: Non, la, la, c'est ça pour la tique. Pour ce qui est de la tique d'hiver, c'est un enjeu pour l'orignal, puis euh, mais pas tellement par contre pour euh, pour l'être humain. Ceci étant dit, euh, peut-être quelque chose d'intéressant à mentionner là pour, euh, pour vos auditeurs, c'est que euh, la tique d'hiver peut aussi euh, affecter d'autres espèces que l'orignal. Elle peut aff affecter euh, le fer de Virginie, ben, dans l'Ouest canadien, le wapiti, le bison. Euh, euh, on peut le retrouver aussi sur le caribou, euh, qui est qui sont d'autres espèces là, apparentées euh, au, à l'orignal. Par contre, elle va avoir moins d'impact sur la santé de ces espèces-là. Euh, donc, l'orignal, c'est comme une espèce qui, euh, dont l'évolution, si on parle sur des échelles euh, temporelles plus longues, là, il y aurait évolué plus récemment euh, avec la type d'hiver de l'orignal. donc il n'aurait pas euh, eu le temps de développer encore des stratégies comportementales très efficaces pour être capable de s'en débarrasser. C'est-à-dire que les autres espèces, euh, comme le cerf par exemple, va se toiletter régulièrement. Euh, il va avoir des, du toilettage programmé. Donc euh, en en lichant son poil, en, euh, en, ça, en, en faisant le, son toilettage, il va être en mesure de se débarrasser d'une bonne partie des larves qu'il a sur son corps, alors que l'orignal, lui, va plutôt se toiletter en réaction à la démangeaison occasionnée par la fait que Quand L'orignal se met à se toiletter, il est déjà un peu trop tard, en fait. La est installée, puis euh, c'est plus difficile pour lui de s'en débarrasser. c'est la raison pour laquelle la a plus d'impact sur la santé de cette espèce-là que sur les autres euh, Vidée, euh, dont on a parlé.
0: Est-ce qu'on peut parler des effets négatifs sur l'orignal?
2: Oui, bien, pr premièrement, c'est sûr que, euh, donc, une infestation légère, tu sais, n'aura pas d'impact. Aucun impact, ça va être la peine perceptible. Quand on parle d'une charge de tics sévère, la, le premier euh, effet direct, en fait, c'est carrément le repas de sang. Donc, comme on disait, quand on a quelques milliers de tics sur soi, si chacun fonctionne, euh, on va dire un chiffre un peu au hasard mais disons un millilitre de sang ou quelques millilitres de sang puis on multiplie ça par un grand nombre ben à un moment donné il y, y a quand même un volume de sang relativement important qui peut être élevé Et ça mais ben, ça peut générer de l'anémie. fait que ça on, on pourrait dire c'est euh, c'est l'effet le plus euh, le plus direct c'est pas le plus grave je dirais le plus grave en fait c'est que ça crée de l'irritation au niveau de la peau donc de la démangeaison puis, euh, l'orignal, pour se débarrasser de cette démangeaison-là, puis pour se soulager, en fait, il va ça, se toiletter. Il va, euh, avec sa gueule, il va chercher à arracher les tiques. Puis, euh, ben, en passage, il va arracher du poil. Il va se frotter sur les arbres. Fait que là, on, on s'approche un peu de ce que les gens ont peut-être vu à la télévision, les images qu'ils ont, euh, quand on pense à la tique, on pense à des orignaux qui ont des plaques d'alopécie, de, donc des plaques de, de peau exposée où il n'y a plus de poils. Souvent, ces orignaux-là vont avoir euh, une apparence euh, parce que le, la racine du poil de l'orignal est blanche, là, l'extrémité la, la, est brun foncé, noir. Ça, c'est la couleur qu'on connaît de l'orignal. Mais quand on voit des plaques blanches, ben, à ce moment-là, c'est parce qu'on voit euh, plutôt la base du poil. Fait que là, bon, si l'animal euh, perd beaucoup, beaucoup de poils comme ça. Euh, puis, il passe beaucoup de temps à se toiletter, mais ben c'est sûr que euh, ça lui euh, enlève du temps. Il va devenir comme un peu obsédé par ça, euh, ce, cette démangeaison-là. Oui. Puis, euh, il va perdre de l'énergie à se toiletter. Il va cesser ou, en tout cas, il va réduire beaucoup son, euh, son comportement de recherche alimentaire. Donc, il va moins manger. Puis là évidemment à moyen terme ça va avoir un impact sur sa condition physique cet animal-là va s'affaiblir va maigrir puis ben là il pourrait éventuellement en mourir directement euh, donc euh, il pourrait mourir d'inanition de, de faiblesse mais faut aussi penser qu'il peut avoir des causes de mortalité indirectes donc c'est un animal plus faible il pourrait euh, avoir plus de difficultés par exemple à se déplacer dans la neige euh, puis il pourrait aussi être plus vulnérable euh, aux prédateurs, avoir plus de difficultés à échapper euh, à un prédateur qui le poursuivrait. Donc tous ces facteurs-là, en fait, là, euh, font en sorte que, que la c'est ça, dans, dans les cas d'infestation sévère, là, peuvent avoir des impacts assez euh, importants sur, euh, sur la santé de l'animal. Euh, il devient très vulnérable. Hein? Oui, c'est ça. tu Il faut dire aussi que l'absence de poils, euh, donc euh, ça, ça réduit la, la capacité isolante aussi du pelage de l'animal. Dans des conditions, disons, euh, printanières où il y avait des froids extrêmes, c'est sûr qu'il peut avoir même des, des enjeux de stress là, thermique à ce moment-là. L'animal là. pourrait avoir plus de difficultés à maintenir sa chaleur corporelle.
0: Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont prises? Euh, pour aider nos orignaux ou bien c'est la force de la nature qui va régler ça?
2: Euh, oui, c'est une très bonne question. Euh, puis tu sais, la première chose que je voudrais mentionner, c'est que euh, malheureusement, il n'existe pas de traitement miracle puis euh, surtout pas en fait là de traitements qui peuvent être euh, appliqués à des échelles euh, spatiales là, très grandes comme des zones de chasse ou des, euh, des territoires de, tu comme la forêt du Québec qui est immense là. C'est impensable de penser qu'on peut intervenir sur des surfaces euh, comme celle-là. Euh, c'est juste euh, impossible. Euh, fait que Malheureusement, c'est sûr que il euh, faut pas chercher là, de, de produits chimiques miracles là qui, qui, qui vont solutionner ce problème-là. Euh, par contre, c'est sûr qu'il existe des, des produits euh, qui peuvent être appliqués sur l'animal pour le débarrasser de ses tiques, mais on parle de produits vétérinaires, on parle de produits coûteux que l'on utilise, nous, par exemple, dans un contexte expérimental. On fait une étude là actuellement où on applique ces, ce produit-là sur des animaux qu'on capture en hélicoptère. On, euh, on débarrasse les animaux de tiques euh, avec, avec ces produits-là, des acaricides. Puis là, ben ça nous permet de contraster le comportement d'animaux sans tiques avec des animaux qui ont qui développent une charge de tique. Mais ça, c'est un contexte expérimental, comme je disais. Oui. C'est des animaux qui nous passent entre les mains. Hein, on les manipule directement que c'est possible de faire ce traitement-là. Mais on comprendra que dans la nature, c'est totalement impossible et impensable de penser qu'on va pouvoir faire quelque chose de une intervention de cette nature-là. Ah, Donc galère. euh c'est ça euh, il, par contre c'est important pour nous de faire l'étude en question pour euh, connaître euh, c'est quoi l'impact de la tique d'hiver sur la survie des orignaux euh, parce que bon, la, la, la première, la base d'une bonne gestion, la première chose c'est la connaissance, hein. donc si on connaît pas l'impact de la tique sur, euh, sur les populations d'orignaux ben, on, on peut tout simplement pas considérer cet élément-là dans notre gestion fait en faisant l'étude en question, mais ben on va on va connaître euh, c'est quoi l'ampleur du, du phénomène. On va savoir aussi euh, si euh, l'attaque est responsable de, de mortalité. On va pouvoir déterminer si ça arrive souvent. Est-ce que c'est une fois ou dix ans, c'est une fois ou cinq ans, c'est un phénomène qui arrive euh, parce qu'on sait que c'est pas à tous les ans. Là. Si il y a un impact, c'est un impact qui, qui va arriver durant certaines années particulières, dans certaines régions particulières où les conditions auront été particulièrement propices au développement de l'aptique. Comme je disais, euh, sais, euh, printemps autant euh, euh, hiver tardif, euh, fait que là, il pourrait avoir localement une problématique. Mais il n'y a pas de problème, disons, à large échelle, puis récurrent d'année en année là, avec l'aptique euh, au Québec. On ne peut pas dire ça.
0: OK, donc ce qu'on peut faire, c'est faire de la saisie de données, de l'analyse pour peut-être éventuellement le faire des liens. C'est ce que je comprends. Euh, Christian Dussault, chercheur en faune terrestre, « Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. » Euh, j'espère, on va se reparler bientôt j'adore parler avec toi, on apprend beaucoup donc je te souhaite une, une bonne soirée et on se reparle bientôt.
2: Ben te merci beaucoup là, puis euh, salutations
0: à tes auditeurs et que ça passe vite, j'en reviens pas je vais commencer à penser pour faire des émissions euh, d'une heure, coudon euh, je vous remercie d'avoir été là chers amis aujourd'hui on a parlé de la tique d'hiver qui affecte nos orignaux, on a déterminé ses caractéristiques, aussi les effets négatifs qu'elle cause su sur les orignaux, après ça j'ose espérer que nos bêtes euh, vont développer des moyens de défense à court terme pour se débarrasser de ces parasites qui sont vraiment néfastes. N'oubliez pas d'aller chercher votre nouveau permis de pêche. Vous pouvez le faire en ligne et aussi, bien sûr, chez vos marchands participants. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur différentes plateformes, dont Facebook, YouTube et TikTok. Vous pouvez réentendre les émissions sur Spotify à Chasse et Pêche dans la peau. Et tiens, pourquoi pas aller faire un tour sur ma page web -dans la peau.com, aller voir un peu ce qui se passe, je mets un petit peu d'actualité, il y a une belle boutique si vous avez le goût d'un gilet, un t-shirt, une casquette, tout est là. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine!